0: Entonces vamos a estar mirando hoy, hemos hablado mucho acerca de lo que es la iglesia, por qué es importante la iglesia. De pronto muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué en un tiempo de pandemia abrir una nueva iglesia? ¿Realmente en qué estamos pensando? Y para muchos puede sonar algo como ilógico, pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios como lo hemos venido haciendo y hemos podido ver las diferentes metáforas que utiliza la palabra de Dios para describir a la iglesia, mostrándonos que la iglesia está en el centro del plan de Dios para alcanzar al mundo con el evangelio. Es la iglesia el medio que Dios estableció para que el Evangelio corra, para que se hagan discípulos, para que más personas puedan escuchar la luz del Evangelio, puedan recibir esa luz en sus corazones. Hoy vamos a estar hablando acerca de un aspecto muy importante y que nos compete bastante, ahora que tenemos este reto como iglesia de seguir adelante con la obra del Señor. Vamos a estar hablando acerca de la unidad. La unidad en la iglesia. Es un aspecto fundamental en toda iglesia bíblica. Necesitamos estar unidos. Y vamos a ver que el Señor Jesús, y para mí eso es algo que, que debe motivarnos realmente, el Señor Jesús fue la, la primera persona que oró por la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia, y vamos a verlo. Juan capítulo 17... Vamos a leer ahí el texto base para hoy, Juan capítulo 17, y vamos a ver los versículos del 18 al 23. Juan 17, versículos del 18 al 23, dice ahí lo siguiente. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. En la verdad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu dirección en este tiempo, pedimos que sea la exposición de tu palabra, Señor, la que nos alumbre en esta mañana, que seas tú hablando a los corazones, Señor, que seas tú haciendo la obra, que yo no puedo hacer, Padre. Yo te pido que a través de tu Espíritu Santo seas convenciéndonos, Señor, de pecado, justicia y juicio, que podamos mantener la mirada puesta en ti, Señor, y que a través de la exposición de tu palabra, Señor, tú nos redargullas, tú nos exhortes y tú nos ayudes, Señor, a ser una iglesia unida. Una iglesia con un solo propósito, que es glorificarte a ti a través de la predicación del Evangelio. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, como iglesia, a estar enfocados en la gran comisión. A estar enfocados en esa misión que tú nos has dado, Señor, de poder compartir con otros esta esperanza. Esa esperanza viva del Evangelio, Señor. Padre, que seas tú obrando, Señor, en los corazones de los oyentes y que seas tú permitiendo, Señor, que, que tu palabra obre en nosotros y nos transforme, Señor. Padre, yo oro estas cosas en esta mañana en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús, cuando está haciendo la oración en el Getsemaní, justo antes de él ser crucificado, de las cosas por las que él oró, no fue para que la iglesia tuviera prosperidad, no fue para que la iglesia de pronto pudiera eh, soportar la persecución, él oró específicamente para que seamos uno. Vamos a ver ahí el pasaje en cuestión Juan capítulo 17 y quiero que miren los versículos del 20 al 23, vamos a ver ¿Cuántas veces en estos pasajes aparece la palabra uno? Uno o en unidad. Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso es algo impactante porque en este contexto Jesús está orando por nosotros. ¿Habían pensado eso? O sea, Jesús está orando por los que han de creer por la palabra de ellos. ¿Y dónde está la palabra de ellos, de los apóstoles? Está acá, en las Escrituras. Y nosotros la hemos recibido. O sea, nosotros estamos en ese grupo, en los que han oído, en los que creyeron por la palabra de los apóstoles. Entonces Jesús está orando ahí por nosotros y Él dice, verso 21... Para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean, ¿qué? Uno. En nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Así como nosotros somos, que uno, ¿cierto? Constantemente está repitiendo esa palabra verso 23, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado imagínense eso, Jesús mismo está orando por nosotros para que seamos uno Cristo mismo quiere ver a la iglesia unida. Ese es el primer punto de esta mañana. Cristo quiere ver una iglesia unida. A veces pensamos que la unidad de la iglesia se trata como de algo bonito, ¿no? como de algo chévere. ¿no? Si es bonito llegar a un lugar donde todos están unidos, donde todo es como agradable. Pero vemos que Jesús está conectando aquí la unidad de la iglesia con el evangelismo. O sea, una iglesia unida le muestra al mundo nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense eso, miren eso. Juan 17, en el verso 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y miren el para qué final. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces es algo realmente importante. No solamente se trata de pasar un tiempo chévere, de estar aquí entre todos y tener buena comunión unos con otros, no. Realmente cuando promovemos la unidad, cuando nosotros somos una iglesia unida, el mundo va a reconocer que somos de Cristo. Imagínense la importancia de este tema. A través de la unidad, de hermanos, el mundo va a ver el Evangelio. También dice en el verso 23, Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, y ahí repite, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, en la medida en que estamos unidos como iglesia, Vamos a ser más efectivos para alcanzar a las naciones, para llevar el Evangelio a los que nos rodean. Y vamos a ver el ejemplo bíblico de cómo luce una iglesia unida. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vemos la aplicación de esto que Jesús estaba orando. Hechos capítulo 2, versículos del 44 al 47. Quiero que pongan atención ahí a cuántas veces aparece la palabra todos o juntos. Todos o juntos. Dice en el 44. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué buen testimonio! La iglesia estaba unida, estaban perseverando unánimes. ¿Y cuál fue el resultado? El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Ahí en Hechos capítulo 4 también vemos un poco acerca de, de la iglesia primitiva, esa iglesia que estaba constantemente en unidad. Hechos capítulo 4, verso 32, dice, y la multitud de los que habían creído, era de un corazón y un alma. Imagínense eso. Era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vemos aquí una iglesia unida, como un corazón y un alma. Así, hermanos, estamos llamados nosotros hacer como iglesia. Debemos ser una iglesia unida en torno a la gran comisión, en torno a llevar el evangelio a los que nos rodean. Jesús también dijo en Juan capítulo 13, Juan capítulo 13 en el versículo 35, Y hemos hablado acerca de este pasaje, pero es importante tenerlo siempre presente. Juan 13, 35 dice, «En esto conocerán todos» que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cómo va a conocer el mundo que realmente somos de Cristo? Porque va a haber amor entre nosotros, porque va a haber esa unidad. Y va a decir, esta gente tiene algo diferente. Esta gente realmente se preocupa por su prójimo. Realmente veo un amor genuino en ellos. Eso es algo muy importante, hermanos. Nosotros debemos entender que el mundo nos está observando. El mundo nos está observando todo el tiempo. Ahora, si yo les dijera a ustedes algo y con mis acciones demuestro algo opuesto a lo que estoy diciendo, difícilmente ustedes creerían mi mensaje, ¿cierto? Si yo les dijera, bueno, eh, tomarse una Coca-Cola es malo. Nunca en la vida usted debe tomarse una Coca-Cola pero salimos de acá del servicio y me ven en la tienda tomando una Coca-Cola. ¿Qué pensarían acerca de mí? ¿Sí? Cuando nosotros como creyentes actuamos sin amor o sin unidad, realmente le estamos diciendo al mundo sin palabras que no creemos lo que predicamos. Porque nosotros hablamos de un Dios de amor. Hablamos de un Dios que dio a su Hijo Jesús para salvarnos. Que vino a entregar y pagar el castigo que nosotros merecíamos. Entonces debemos, hermanos, entender que el mundo nos está mirando. Y en la medida que seamos coherentes con el mensaje que predicamos, vamos a impactar a esas personas. Esas personas realmente van a ser asombradas al ver la obra de Dios en, nos perdón, en nosotros. Dicen Romanos capítulo 2, versos del 21 al 24 habla mucho acerca de esta coherencia a la que estamos llamados como creyentes Romanos capítulo 2 versículos del 21 al 24 dice ahí lo siguiente tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no se ha de hurtar hurtas tú que dices que no se ha de adulterar adulteras Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Son palabras fuertes, ¿no? Cuando nosotros actuamos de una manera que es incoherente con lo que nosotros estamos predicando... Realmente el nombre de Dios es blasfemado. Porque las personas no van a pensar, ah, no, ese Félix sí es una mala persona. No, van a pensar, los cristianos son así. Los cristianos son malas personas. Son gente mentirosa, gente que no aplica lo que vive. Por eso es tan importante que nosotros estemos en unidad. Que estemos realmente amándonos y mostrando ese amor que hemos recibido en Cristo Jesús algo que siempre me llama la atención en Primera de Timoteo capítulo 3 Primera de Timoteo capítulo 3 están los, los requisitos para un obispo para un anciano o para un pastor vamos ahí a Primera de Timoteo 3 nosotros ahí podemos ver que todos los requisitos que hablan ahí pues están relacionados con el carácter Sí, ahí habla mucho acerca de gobernar bien su casa, de ser irreprensible, de ser amable, prudente, decoroso, hospedador. Pero vemos un requisito que puede sonarnos como un poco raro. En 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 7, hace como una añadidura ahí el apóstol Pablo y dice «También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera» para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Eso podría sonar un poco extraño porque nosotros decimos, bueno, yo entiendo que debe ser una persona irreprensible, debe ser una persona que esté gobernando bien su casa, y todos esos aspectos tienen que ver con la parte interna en la iglesia. Pero de repente acá en el 7 dice que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, o sea, de los que no conocen a Dios, ¿Van a tener un buen testimonio de un obispo? ¿Cómo funciona eso? Realmente eso se aplica cuando nosotros entendemos que si vivimos a la luz de lo que predicamos, aún el mundo incrédulo va a ser impactado. Aún ellos van a decir, bueno, hay algo diferente en esta persona. Realmente, aunque no estoy de acuerdo con lo que él piensa o dice, su vida merece respeto. Realmente me impacta cómo él está viviendo cada día para su Dios. Entonces, hermanos, es algo muy importante. La unidad de la iglesia está relacionada directamente con el testimonio que nosotros damos al mundo. Y no solamente es algo que se habla respecto al liderazgo masculino. Vamos a ver que también para las mujeres, las ancianas de la iglesia, hay un mandamiento muy parecido en Tito. Vamos a Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5. Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5. Habla ahí acerca de las ancianas. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En la medida que el mundo observa una conducta coherente, va a decir, bueno, esa persona realmente es alguien a quien se puede respetar. Pero cuando el mundo ve que nosotros decimos algo y practicamos algo diferente, entonces la palabra de Dios viene a ser blasfemada. Por eso este tema de la unidad entre cristianos es muy importante, porque el mundo nos está observando constantemente. Hay frases que son muy típicas que escuchamos siempre como, hmm, y eso que es cristiano. No, allá, y eso que viene de la iglesia, ¿no? ¿Qué tal que no hubiera ido? Entonces, vemos frases constantemente así. ¿Y por qué pasa eso? Porque el mundo, de alguna manera, espera de nosotros mayor coherencia. Dice, bueno, si dicen que aman a Dios, pues deberían comportarse de una manera diferente, ¿cierto? El mundo está esperando eso. Y por eso este tema de la unidad de la iglesia y del amor unos con otros impacta en el evangelismo. Por eso no solamente se trata de tener un espacio chévere o cómodo acá entre hermanos, sino que es también un testimonio hacia afuera. Es la forma como el mundo también se va a dar cuenta que realmente vivimos lo que predicamos. Vamos a ver un texto en Filipenses capítulo 3 para entender un poco por qué el apóstol Pablo enfatiza tanto estas cosas. Filipenses capítulo 3, versículos del 17 al 19. Filipenses capítulo 3, versos del 17 al 19, dice ahí, «Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Miren lo que dice el 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, imagínense eso, el, el apóstol Pablo está diciendo en el verso 18 Y aún ahora lo digo llorando Pensemos por un momento en la vida del apóstol Pablo Al apóstol Pablo nosotros lo hemos visto a través de la palabra de Dios Lo hemos visto como, como un náufrago, lo hemos visto siendo azotado, siendo golpeado injustamente Pero nunca lo hemos visto llorando, ¿Cierto? Cuando nosotros escuchamos todo lo que él pasó, la persecución, todas las situaciones adversas que llegaron a su vida, nunca vemos que él estuviese llorando por eso. Antes aprendemos de él a tener gozo en medio de esas circunstancias, pero aquí vemos que hay algo que sí lo hizo llorar. Y lo que le hizo llorar fue ver a estos enemigos de la cruz de Cristo. Porque cuando hay personas que viven vidas incoherentes, el mundo va a blasfemar acerca de Cristo. Eso nos da una responsabilidad a nosotros. Necesitamos realmente estar en unidad, estar enfocados en las cosas verdaderamente importantes. Como iglesia estamos llamados a vivir en la unidad del Espíritu. Y vamos a ver que la unidad es algo que no, no sucede de la noche a la mañana, ¿sí? No vamos a de pronto levantarnos mañana y ser la iglesia más unida de todas. Es algo que requiere esfuerzo y ese es el segundo punto en esta mañana. La unidad de la iglesia requiere esfuerzo. Las personas que están casadas acá Saben que bíblicamente cuando ellos se casan vienen a ser una sola carne, ¿cierto? Pero automáticamente cuando ustedes se casan pueden decir que de ahí en adelante todo es felicidad, todo es unión. No, ¿cierto? Hay que trabajar en esa unidad, hay que conocer a la persona, hay que mirar cuáles son sus gustos, cuáles son sus reacciones, e ir aprendiendo a conocerla y en la medida que van conociéndose van siendo cada vez más unidos, hay más unidad en la pareja pero eso es un proceso debemos reconocer que el tema de la unidad no es algo fácil de hecho vamos a ver que el apóstol Pablo exhortó mucho a las iglesias a la unidad a estar siempre en un mismo sentir enfocados con un mismo propósito Vamos a ir a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Miren lo que dice ahí, Efesios 4, 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. Imagínense eso, ¿cuándo fue la última vez que usted rogó por algo? O sea, rogar es más allá que pedir, ¿no? Nosotros podemos pedir algo, bueno, pedir de pronto los vueltos, o pedir las llaves, pero lo que él está haciendo acá es un ruego. Y miren su ruego, él dice, Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y empieza a explicarnos eso, dice, Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros, en amor. dicen el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice en otra versión, esforzándose día a día por guardar la unidad del Espíritu. Hermanos, tenemos una responsabilidad como iglesia de esforzarnos en esa unidad del Espíritu que realmente nosotros entendamos la importancia que esto tiene. Y es interesante que ahí él empieza en el verso 2, hablando de dos características que humanamente no nos gustan mucho. En el verso 2 dice, con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. O esas son virtudes que el mundo como tal no exalta. No dice, bueno, ¿quién es la persona más humilde y se va a ganar un premio por ser la persona más humilde? No vemos eso, ¿cierto? Tampoco vemos que se premia a las personas mansas. Pero a través de la humildad y de la mansedumbre es que se puede alcanzar la unidad. Si hay una persona orgullosa en medio de la iglesia, si hay una persona que está contendiendo todo el tiempo, que quiere ocupar siempre el primer lugar esa iglesia va a tener problemas en la unidad, ¿cierto? Siempre que hay alguien que está levantándose por encima de todos, que quiere hacer todo a su manera, hay problemas. En tercera de Juan habla mucho acerca de un personaje llamado Diótrefes, y ahí dice que él quería ser el primero en todo. Entonces, por culpa de una persona como Diótrefes, la iglesia estaba sufriendo. Tenían dificultades, incluso dice ahí que había expulsado a algunos de ellos. Hermanos, y tenemos que entender que la unidad de la iglesia no es algo fácil, pero es algo que en el poder del Espíritu Santo podemos desarrollar. Y en la medida que somos diligentes en eso, vamos a ser una iglesia unida. En este momento, más que en ningún otro, necesitamos eso. Necesitamos realmente estar unidos con un mismo propósito. Hay una frase de un autor que se llama Joshua Harris, él escribió un libro que se llama Deja de coquetear con la iglesia. En ese libro él dijo lo siguiente, ¿tú quieres saber si tu nueva vida es real? Comprométete con un grupo local de pecadores salvados, intenta amarlos, no lo hagas solo durante tres semanas o seis meses, hazlo durante años. Y creo que descubrirás si amas a Dios o no. Imagínense eso. O sea, cuando nosotros estamos en la iglesia, con todas las dificultades que eso implica, somos un grupo local de pecadores, es normal que van a ver... Eh, problemas, van a haber de pronto desacuerdos, pero en la medida que nosotros descansamos en el Señor y permitimos que sea Él el que obre en nosotros, vamos a poder llevar esos desacuerdos con gracia y vamos a poder estar enfocados en nuestra misión. Vamos a ver en Filipenses que había una pareja así, Filipenses capítulo 4, es algo muy interesante. El apóstol Pablo le escribe a dos hermanas de la iglesia de Filipenses que estaban como teniendo un poco de división entre ellas. Y miren lo que él escribe: Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice ahí: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Impactante eso, ¿no? El apóstol Pablo las llama por nombre propio. Evodia y síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. El apóstol Pablo sabía la importancia de la unidad de la iglesia. Él es el que más habla en la Biblia acerca de esto. Necesitamos estar unidos. Y cuando hay discusiones, cuando hay problemas entre nosotros, necesitamos escuchar la misma exhortación él le dio a Bodia y a Sintike, que estemos en un mismo sentir en el Señor. Aquí vemos cómo la, la unidad de la iglesia es promovida a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y bueno, usted podría preguntarse hasta aquí, bueno, ya he entendido que es importante la unidad de la iglesia, ya sé que es algo que necesitamos mejorar como iglesia, que es algo que nos va a ayudar también a a poder crecer, a poder avanzar en la obra. Pero bueno, ¿cómo, cómo aplico esto? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo sabemos eh, cómo podemos estar más unidos como iglesia? Y vamos a verlo. Lo primero que debemos saber es que para poder tener unidad, debemos también saber en qué creemos. Debemos tener claro en qué creemos. Dice en Amós capítulo 3, Versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Es posible eso? ¿Dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Vamos a hacer una pequeña ilustración para que ustedes puedan ver eso. Voy a pedir el favor a mi hermano Reni con Andrea y el hermano Juan Pablo me puede colaborar eh, con la correa. Listo, vamos a hacer una ilustración para que veamos la importancia de estar unidos como iglesia, de estar enfocados con un mismo sentir en el Señor. Entonces, Reni y Andreita van a estar unidos, así como la iglesia es un cuerpo y está unida entre sí. Pero qué pasa si ellos, aún estando unidos, no se ponen de acuerdo al intentar avanzar o al intentar caminar, no van a poder hacerlo. ¿Cierto? Para que ellos puedan avanzar como equipo, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer la prueba. Adelante, pueden caminar. Ok. Bueno, vemos que es necesario que haya un acuerdo, ¿cierto? Si ellos... Si Reni está tirando hacia la derecha y Andrea está tirando hacia la izquierda, no van a poder avanzar. No va a ser posible. Es necesario que ellos hablen entre sí, que estén de acuerdo para que de esa manera puedan dar el paso, para que puedan avanzar. De la misma manera, hermanos, el Señor ha establecido el liderazgo de la iglesia para que nosotros estemos en unidad. Vamos a ver que uno de los propósitos por los cuales Dios ha dado líderes a la iglesia es precisamente para que todos lleguemos a esa unidad. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, dice ahí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y miren lo que dice el 13. Hasta que todos lleguemos a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, el propósito que Dios tiene con la iglesia es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso es tan importante este tema, por eso es tan importante que nos pongamos de acuerdo, que estemos estudiando qué creemos, por qué lo hacemos. ¿Sí? De hecho voy a adelantar uno de los anuncios, estamos planeando hacer un disipulado ¿sí? y ese disipulado lo vamos a hacer con el objetivo de que todos tengamos claro en qué creemos como iglesia, para que al momento de servir usted pueda servir con el enfoque correcto, entendiendo que servimos a Dios, no servimos a una iglesia, no servimos a un pastor, servimos a Dios a Dios mismo, y eso es lo que nos motiva a servir con excelencia para Él, porque Él es digno de todo nuestro esfuerzo. Estamos cuadrando ahorita en la, en la sección de los anuncios, voy a reforzar esa idea, pero es muy importante que hagamos el discipulado. No se trata solamente de llenar una cartilla, si fuera por llenar una cartilla, pues simplemente les daríamos el material y luego que nos lo entreguen resuelto. Pero se trata de que nosotros estemos unidos como iglesia. Que entendamos lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la razón para yo querer servir? ¿Por qué quiero estar en X o Y ministerio? Debemos entender eso. Debemos estar unidos. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice Amos 3.3. Entonces, hermanos, es muy importante este tema... De la unidad. Debemos estar unidos como iglesia. Debemos conocer lo que creemos. Debemos saber por qué estamos acá. Por qué estamos reunidos. Cuál es el propósito de todo esto que hacemos. Para eso es importante disipularse. Es importante conocer las verdades de nuestra fe. Conocer esas, ese fundamento. Por qué hacemos lo que hacemos. Y vamos a ver que otro aspecto fundamental para poder vivir en unidad es justamente el amor. Vamos a Colosenses capítulo 3, donde el apóstol Pablo describe ahí también acerca de esto. Colosenses capítulo 3, en el versículo 12 dice, "Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es Interesante la conexión con Efesios, ¿no? Humildad, mansedumbre, paciencia. Verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y miren lo que dice el 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, no hay forma de que haya unidad en la iglesia si no nos estamos amando unos a otros. Si realmente nosotros no estamos reflejando el amor de Cristo que hemos recibido. Una de las cosas que Dios hace cuando nos pasa de muerte a vida es que ahora nosotros amamos lo que Dios ama, ¿cierto? Ahora amamos lo que Él ama y aborrecemos lo que Él aborrece. ¿Y saben a qué o, o qué cosa ama el Señor? Él ama a su iglesia. Él ama a su iglesia y Él se entregó por ella por eso cuando nosotros nos amamos unos a otros, realmente estamos amando a Cristo Jesús, porque él es el esposo de la iglesia. Él dio su vida por ella para santificarla, para presentársela a sí mismo sin mancha. Vamos a primera de Juan, primera de Juan capítulo 5, en el versículo 1, miren lo que dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién es el que engendra? Es Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a ser nuevas criaturas. Hay un nuevo nacimiento. Somos engendrados. Y dice que todo aquel que ama al que engendró, Ama también al que ha sido engendrado por él. Por lo tanto, es imposible que un cristiano pueda amar a Dios y aborrecer a su prójimo. Eso no puede pasar. ¿sí? Toda la carta de primera de Juan nos está advirtiendo acerca de eso. Porque si amamos al que engendró, amamos también al que ha sido engendrado por él. Y dice en el verso 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces el amor es ese vínculo perfecto, es como ese pegamento que nos une, que realmente hace que nosotros como iglesia podamos impactar al mundo. Hermanos, yo quiero proponerles a ustedes un reto. Nosotros como iglesia estamos hoy celebrando el primer culto oficial Después de que hubo la división con la iglesia de Provenza Yo quiero retarles a que ustedes puedan proponerse esta semana Hagamos todos ese, ese compromiso a nivel personal si usted desea hacerlo Esta semana llamemos a una persona Una persona con la que normalmente nosotros no tratamos tanto ¿Sí? ¿Sí? Todos hagamos ese ejercicio, llamemos a una persona y simplemente preguntémosle cómo está, qué necesita. Aprendamos a relacionarnos entre sí. Yo sé que a veces de pronto tenemos algo de temor, estamos en pandemia y como que decimos, bueno, no me puedo acercar tanto, pero sí podemos hacer una llamada. Sí podemos preguntarle al hermano cómo está, qué problemas tiene, cómo podemos ayudarle, en qué podemos orar, ¿sí?, es muy importante que nosotros como iglesia hagamos eso. Que seamos un reflejo de ese amor fraternal que hemos recibido en el Señor. De verdad yo les animo, piensen en una persona. Una persona con la que normalmente ustedes no, no hablan mucho. Llamen a esa persona o acérquese al final del culto. Pregúntele, ¿cómo está hermano? ¿Cómo está hermana? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Cómo puedo ayudarle? Esas cosas, hermanos, realmente nos fortalecen como iglesia y nos hacen estar más unidos. Vamos a un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 9. Dice ahí, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hermanos, nosotros como iglesia debemos reflejar esto, debemos ser de un mismo sentir ser compasivos, amarnos fraternalmente, y en la medida que nosotros hacemos eso, vamos a dar testimonio al mundo del Evangelio que hemos creído. Es muy importante eso. Y lo tercero que vamos a ver en esta, en esta mañana es que la unidad de la Iglesia comienza con tu unión con Cristo. Hemos hablado muchas veces de que es posible estar en una iglesia física, pero realmente no estar perteneciendo a la iglesia espiritual de Dios. Por eso es tan importante que nosotros nos examinemos, veíamos en Efesios 4, que es la unidad del Espíritu, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero ¿saben cuál es el problema? Que si alguien no tiene al Espíritu, entonces no puede haber esa unidad. ¿Sí? Dice la Palabra de Dios en Efesios capítulo 1, que la forma como nosotros recibimos al Espíritu en nosotros es a través de la fe. Vamos a Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1 versículos del 13 al 14. Efesios, capítulo 1, versículos del 13 al 14, dice ahí, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Voy a leer eso otra vez. Dice, habiendo oído la palabra de verdad... El evangelio de vuestra salvación y habiendo creído. No solamente basta con oír. Usted puede oír, pero si usted no cree, no va a ser sellado con el Espíritu. Dice ahí, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La única forma en que nosotros podamos vivir en unidad es porque el Espíritu Santo mismo habita en nosotros y Él es el que nos une. Él es el que hace que nosotros podamos evidenciar el fruto del Espíritu Santo, que es amor. Él empieza a hacer esa obra en nosotros. Entonces, lo primero que usted debe preguntarse hoy es si usted ya ha sido sellado con el Espíritu Santo, porque realmente no tiene sentido hablar de la unidad de la iglesia cuando aún no se pertenece a la iglesia. Por eso necesitamos venir a Cristo, examinar si hemos creído ese evangelio de salvación. Dice en Hechos capítulo 16... Hechos capítulo 16, ahí cuenta la historia de un carcelero cuando él fue impactado por la vida del apóstol Pablo. Hechos capítulo 16, versículos del 30 al 31, dice ahí. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa ¿qué debo hacer para ser salvo? tal vez usted está aquí hoy y nunca se ha hecho esa pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿cómo puedo tener esa seguridad? amigo, hermano que me estás escuchando si tú no tienes seguridad de salvación, si no tienes esa convicción en tu mente y en tu corazón yo te animo a que hoy sea el día de salvación para ti lo único que tú tienes que hacer es recibir el regalo que Cristo ya hizo por ti. Él pagó en la cruz el precio que tú merecías por tu pecado. Él es el salvador del mundo. Él recibió ese castigo y ahora lo único que nosotros debemos hacer es recibirle. Recibirle como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Reconocer que hemos pecado, que hemos transgredido la ley de Dios y que merecemos realmente un castigo eterno. Pero que Él en su misericordia y por su grande amor con que nos amó envió a Jesús a pagar ese precio. Dice en Juan capítulo 6, versículo 37, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Si tú vienes a Cristo hoy, Él no te va a echar fuera, pero es necesario que tú tomes esa decisión, es necesario que tú le reconozcas, que tú vengas y te humilles delante de Dios para reconocerle. Y una vez que has hecho eso, vienes a formar parte de la iglesia y puedes vivir en unidad con otros creyentes y a través de esa unidad impactar al mundo incrédulo. Pero no podemos tratar de vivir en unidad cuando realmente no hemos recibido al Espíritu en nuestra vida. Entonces yo les animo, si hay alguien que no ha conocido al Señor, no tenga vergüenza. Realmente dice la palabra que hoy es el día de salvación. Usted puede acercarse a cualquiera de nosotros y podemos mostrarle a través de la palabra de Dios cómo ser salvo, cómo recibir ese regalo del Evangelio que Cristo mismo nos ofrece. Entonces, hermanos, que nosotros como iglesia podamos estar unidos, unidos en amor unidos a través del Espíritu Santo, para que de esa manera llevemos el Evangelio a las naciones y cumplamos con nuestra misión de hacer discípulos que reciban su luz, que anden en luz y que transmitan esa luz a las naciones. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por recordarnos esa preciosa oración que tú hiciste, Señor, en el Getsemaní. Para que nosotros, los que habíamos de creer por la palabra de los apóstoles, pudiéramos hoy ser uno, Padre. Yo te pido que tú nos ayudes como iglesia, Señor, a que podamos mantenernos en unidad. Realmente, Señor, necesitamos estar unidos para avanzar. Estar con un mismo enfoque. Reconocer, Señor, que, que estamos acá con el propósito de servirte a ti, Señor, con el propósito de que el Evangelio corra, de que más personas puedan escuchar, Señor, esta esperanza viva que tú nos ofreces en Cristo Jesús. Padre, yo te pido que seas tú obrando, Señor, en esta iglesia, que seas tú guiándonos y que todo lo que hagamos podamos hacerlo siempre en dependencia a ti, Señor, reconociendo que tú eres el labrador, que eres tú el que está obrando en nosotros, el que está guiándonos, santificándonos, llevándonos cada día de la mano, Padre. Señor, oramos para que tú obres en nosotros y que esta palabra realmente podamos aplicarla, que realmente podamos ser una iglesia unida, una iglesia que se preocupe los unos por los otros, que sobrellevemos las cargas los unos, de los otros. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en esa unidad. Padre, oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.